0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Questo è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù, quindi prestate molta attenzione, perché appunto ne vale la salvezza, la salvezza eterna. Ora, nell'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 5, voglio leggere un versetto un passo che è il diciannovesimo. Capitolo 5 dell'Epistola di Paola ai Santi di Roma, poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Dunque qua si parla di due uomini, di uno che ha disubbidito, e di un altro che invece ha ubbidito a Dio. Ora, colui che ha disubbidito è il primo uomo, il primo uomo colui che Dio fece, a sua immagine e somiglianza, di nome Adamo. Infatti la Bibbia dice che dopo che Dio lo formò, eh, cioè dopo che Dio lo creò, lo pose nel giardino d'Eden, un giardino situato ad Oriente, e... Cosa cosa è scritto? Era in oriente questo questo giardino, cosa c'è scritto? Che lo posi in quel giardino perché lo lavorasse, lo custodisse e e Dio gli diede questo comandamento, cioè questo ordine, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Questo fu dunque l'ordine che Dio diede ad Adamo, ma egli disubbidì a, a questo ordine, mangiò di quel, di quel frutto proibito e in quel preciso giorno eh, Adamo morì spiritualmente, non fisicamente ma spiritualmente e per quella disubbidienza e per quella disubbidienza Dice la Bibbia che molti sono stati costituiti peccatori, ecco perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ecco perché non è alcun giusto, non è alcuno che cerchi il bene, ecco perché la Bibbia dice che tutti si sono siviati, tutti si sono corrotti, questa è la ragione, la ragione è perché appunto il primo uomo disubbidì e mediante quella sua disubbidienza la condanna, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, a tutti gli uomini, infatti è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, questo è quello che dice la sacra, la sacra scrittura, dunque vedete appunto per una sola eh, disobbedienza, per la disobbedienza di un solo uomo che cosa è avvenuto all'umanità intera, all'umanità intera. Gli uomini sono stati costituiti peccatori, la condanna si è stesa a tutti gli uomini, ma c'è un altro uomo che ha ubbidito invece a Dio e il nome di questo altro uomo è Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'Unigenito venuto da presso al Padre, che il Dio, l'Onnipotente, nella pienezza dei tempi, ha mandato in questo mondo, dandogli un ordine ben preciso, un comandamento ben preciso, che era quello di deporre la sua vita per poi ripigliarla. Per questo un giorno Gesù Cristo disse, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Dunque fu un ordine che il figliuolo ricevette dal Padre e questo ordine implicava appunto la deposizione della sua vita, e infatti Gesù depose depose la sua vita, la depose per noi, quindi egli diede se stesso, lui il giusto che non aveva conosciuto peccato, che non conobbe peccato benché fu tentato in ogni cosa come noi, dico lui, che non aveva conosciuto peccato, fu caricato di tutti i peccati e morì, morì sulla croce, portando i nostri peccati sul suo corpo. Egli depose quindi la sua vita, il giusto per gli ingiusti. Questo era stato l'ordine che aveva ricevuto e a quest'ordine egli ubbidì. Il figliuolo ubbidì dunque al padre. Ma egli naturalmente dopo che morì riprese la sua vita, infatti la scrittura dice che il terzo giorno egli risuscitò dai morti. E perché risuscitò? Risuscitò per la nostra giustificazione, per la nostra giustificazione. Ecco perché, grazie all'ubbidienza di quel solo uomo, cioè Gesù Cristo, è possibile essere costituiti giusti, perché appunto lui è risorto per la nostra giustificazione e dunque si viene costituiti giusti grazie all'ubbidienza che ha mostrato il figliuolo di Dio, notate la scrittura è molto chiara, per l'ubbidienza ad uno solo, i molti saranno costituiti giusti, dunque al fine di essere costituiti giusti era indispensabile che il figliolo ubbidisse al padre in tutto e per tutto e questo egli lo fece ma come si viene costituiti giusti poi in che maniera mediante la fede mediante la fede infatti nel momento in cui si crede nel figliolo di dio la giustizia di dio viene imputata all'uomo mediante la fede e dunque Grazie alla fede, l'uomo che crede nel figliuolo di Dio viene giustificato e quindi costituito giusto nel cospetto di Dio. Avviene un po' quello che avvenne ad Abramo quando la scrittura dice che credete a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e dunque o anche ora coloro che credono nel figliolo di Dio, la loro fede gli viene messa in conto di giustizia e dunque in virtù di ciò vengono costituiti giusti e siccome che appunto vengono costituiti giusti viene eliminata, annullata la condanna nei loro confronti. Ecco perché c'è scritto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, appunto perché sono stati giustificati da Dio, ed essendo che non c'è più alcuna condanna per loro, essi, Hanno la vita eterna, hanno la certezza che quando moriranno, si dipartiranno dal corpo e andranno ad abitare con il Signore in cielo, nella gloria. Dunque, ascoltatemi, o peccatori, voi che mi ascoltate che ancora brancolate nel buio. Non sapete dove andate, siete schiavi del peccato, appunto per la disubbidienza di Adamo. Il peccato vi domina, è più forte di voi, non potete liberarvene da voi stessi. E naturalmente il peccato che voi servite vi ripaga, vi ricompensa con la morte, perché il salario del peccato è la morte, ecco perché siete morti nei vostri falli e nelle vostre trasgressioni, e siete diretti in un luogo di tormento dopo la morte che si chiama soggiorno dei morti, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, e lì appunto le anime che vi scendono sono nel tormento. Dunque, voi siete dei peccatori per la disubbidienza di quell'uomo, siete stati costituiti peccatori, sappiatelo questo, davanti a Dio questo siete, dei peccatori, perché... Perché siete nati sotto il peccato e naturalmente siete schiavi del peccato. Ma la buona notizia, la buona notizia che vi reco da parte di Dio è questa, che nella pienezza dei tempi l'Iddio che ha fatto tutte le cose ha mandato in questo mondo il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui venga giustificato venga giustificato quindi costituito giusto e la condanna venga annullata e dunque affinché egli abbia vita eterna mediante mediante la fede la buona notizia dunque è che mediante la fede nel Signore Gesù Cristo si viene giustificati e si si riceve la vita eterna dunque cosa dovete fare voi che mi ascoltate e che ancora veramente siete sotto il dominio del peccato perduti dovete ravvedervi dei vostri peccati sì ravvedervi perché siete dei peccatori e quindi dovete riconoscere di avere peccato contro Dio e dovete ravvedervi dei vostri peccati e confessarli a Dio non a un uomo non a un sacerdote, perché appunto sacerdote non può nella maniera più assoluta rimettervi alcunché, non può giustificarvi nella maniera più assoluta. Dovete quindi ravvedervi, confessare i vostri peccati al Signore e credere nel figliuolo di Dio e quindi credere nella morte spiatoria di Gesù Cristo e nella sua resurrezione avvenuta per la nostra giustificazione, nella sua resurrezione, prestate molta attenzione, perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, non è rimasto, il suo corpo non è rimasto nella tomba, fino ad oggi, no, assolutamente, il terzo giorno, il terzo giorno è risorto, e dopo essere risuscitato si fece vedere da molti, prima poi di essere assunto in cielo quindi dovete appunto per essere costituiti giusti davanti a Dio ravvedervi e credere, e credere nel Signore Gesù Cristo questo appunto è quello che Dio comanda che sia predicato a tutti gli uomini e dunque anche a voi se vi ravvederete e crederete nel Signore Gesù Cristo allora sarete costituiti giusti allora otterrete la vita eterna tutto per la grazia di Dio, ma se rifiuterete, se rifiuterete, badate molto bene perché appunto dovete considerare anche che cosa vi avverrà, dovete considerare molto attentamente che cosa vi avverrà se rifiuterete di ubbidire a Dio, perché dovete sapere che Dio comanda agli uomini che si ravvedano e credano nel suo figliuolo. non è un consiglio che Dio vi dà, è un ordine che Dio vi dà. È un ordine. E quindi vi stavo dicendo, dovete sapere anche che cosa succederà a voi, che cosa vi aspetterà se rifiuterete di ravvedervi e di credere nel Signore Gesù Cristo. Innanzitutto continuerete a essere dei peccatori davanti a Dio, peccatori sulla via della perdizione. E quando morirete nei vostri peccati andrete in un luogo di tormento situato nel cuore della terra dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo. Lo ribadisco perché è un luogo reale è un luogo dove ci sono attualmente tante, tante, tante anime che piangono e stridono i denti, e io vi voglio avvertire solennemente da questo questo luogo, affinché non ci andiate, ecco perché io vi esorto a ravvedervi, a credere nel Signore Gesù Cristo, per scampare veramente al tormento che vi aspetta dopo la morte, e dunque dovete sapere che cosa vi aspetta, affinché veramente non possiate dire, non possiate dire... Mai è eh, che nessuno vi aveva avvertito, perché la fine che aspetta i peccatori, coloro che muoiono nei peccati, è una fine orribile, è una fine orribile, sia diciamo per quanto riguarda la fine che gli aspetta tra la morte e la resurrezione e poi anche per quanto riguarda la fine, una volta che ci sarà naturalmente la resurrezione perché tra la morte e la resurrezione i peccatori vanno nel soggiorno dei morti, dove c'è un fuoco, dove vengono tormentati dal fuoco, ma non è che alla resurrezione poi smetteranno di essere tormentati, perché una volta che compariranno davanti al trono di Dio e saranno giudicati, saranno scaraventati, anima e corpo, in un altro luogo di tormento, chiamato la genna, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e là saranno tormentati nei secoli, dei secoli, dei secoli, secoli, quindi per un periodo senza fine saranno tormentati in quel luogo, quindi considerate che cosa vi aspetterà se rifiuterete di ubbidire a Dio, ecco perché vi dico non indurate il vostro cuore, non indurate il vostro cuore, non fatevi beffe di questo messaggio, tutti coloro che si sono fatti beffe di questo messaggio nel corso veramente della storia, e sono morti, sono nel tormento, e là veramente li raggiungerete, là li raggiungerete, una volta che morirete nei vostri peccati. Ma il nostro desiderio è che voi, voi peccatori, siate salvati, ecco perché vi predichiamo l'Evangelo della grazia di Dio, ecco perché vi predichiamo la salvezza in Cristo Gesù, ecco perché vi predichiamo il sacrificio spiatorio di Gesù Cristo e la sua resurrezione, perché sono l'unico mezzo, l'unico mezzo provveduto da Dio per la salvezza dell'uomo, non c'è un altro mezzo, non c'è un altro uomo, non c'è nessun altro tramite il quale potete essere salvati perché in nessun altro è la salvezza, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, questo è quello che afferma l'onnipotente Dio nella Sua parola e dunque ravvedetevi, ravvedetevi dei vostri peccati, umiliatevi nel cospetto di Dio e credete, credete che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno resuscitò, in questa maniera, lo ripeto, e solo in questa maniera sarete veramente costituiti giusti, ma se voi continuerete ad appoggiarvi sulla vostra giustizia, sulle vostre opere, sappiate che continuerete ad essere dei peccatori davanti a Dio, perché la vostra giustizia è come un abito lordato sporco, è come un abito sporco quindi davanti a Dio, non illudetevi, non illudetevi con le vostre buone opere, con i vostri sacrifici, con le vostre mortificazioni, non andrete già mai in paradiso rimarrete dei peccatori e andrete in perdizione nel tormento quindi il messaggio lo ripeto lo ribadisco ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo chi avrà chi da udire, Oda